0: Esto es Universo RH con Arturo Castañeda e Israel Navarro Solirradio.com Innovamos la comunicación Muy buenos días mis queridos híbridos digitales, un gusto saludarlos una vez más en su programa Universo RH con Arturo Castañeda e Israel Navarro El buen Israel no ha podido eh, incorporarse lo vamos a tener aquí pronto pero créanme que le sigue mandando saludos a todos sus eh, fans que están ahí afuera con las pancartas, que están eh, pidiendo que dónde está Israel. No, no lo hemos corrido. A todos los que están ahí armando una revolución. Tranquilos, jóvenes, tranquilos. No lo hemos corrido. Sigue aquí su silla. Nada más que pronto va a incorporarse. Tiene por ahí unos asuntillos que está resolviendo. Y no necesariamente son con la ley ni con el SAT. <risa> Pero bueno... Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por escucharnos. Un saludo, como siempre, a nuestra casa productora, soliradio.com, al buen Cristian ahí en Controles, a mi Soli, que está también ahí al pendiente de todos estos detalles y hace que esto sea posible. Posible un año más, seguir aquí con este proyecto y lo más importante es que, gracias a ustedes, seguimos estando aquí, duro y dale, con temas de recursos humanos. Muy bien, y el tema que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con el cierre del año. Llegamos al fin de esta novela, este capítulo 2022. Vienen las fechas navideñas, vienen los cierres de año, vienen ya los pagos de aguinaldo, conforme lo dice la ley. Ya varias empresas pagaron aguinaldos, pagaron fondos de ahorros, prestaciones, pero tenemos que hacer ese pretrabajo del cual siempre hemos estado hablando. Algo importante es que, Junto con el cierre está la planeación y necesitamos arrancar el 2023 ya con un plan en la mano, con aquí nuestro eh, paquete de programas bajo el brazo y obviamente también con esa sensibilidad de que el 2023 va a ser un año exitoso, pero tenemos que trabajarlo. Así que no se diga más y entremos en materia primer punto, recursos humanos importante, descripciones de puesto. ¿Qué es una de descripción de puesto? Pues bueno, lo hemos platicado muchas veces, una descripción de puesto tiene que ver precisamente con los objetivos, qué se espera, cuáles son las funciones, cuáles son esas habilidades blandas, esas habilidades técnicas y obviamente también qué es lo que yo voy a realizar en ese puesto. Hay organizaciones que tienen muy buenas descripciones de puesto, hay organizaciones que están en el proceso y hay organizaciones que no las tienen y como que no les interesa. Pero en el momento en el que alguien se retira de esa organización, empiezan los dolores de cabeza. Se nos va nuestro contador de libros americanos. Muy bien, y empieza la pregunta, ok, hay que traerse otro. va. Pero, ¿y qué tiene que saber? No, pues con que sea contador general. ¿Seguros? Porque el contador anterior hablaba inglés y también tenía una maestría. Ah, ok, bueno, pues agrégale ahí que, que hable inglés y que tenga una maestría. Va. Pero, ¿y tiene contacto con clientes americanos? Pues sí, el que estaba lo hacía. Ok, entonces que tenga experiencia en contacto con clientes americanos. Y luego empiezan a salir esos detalles. Oye, pero es que también llevaba la caja chica. Ah, bueno, agrégale esto. Y aquí, y allá, y bla. Y empezamos a agregarle todas esas funciones que sea la persona que teníamos en la posición, y en el momento en el que salimos al mercado, pues resulta que o no encontramos ese todólogo, o está muy caro, o simplemente no hace sentido el nombre del puesto con las funciones. Entonces, por eso es importantísimo que tengamos descripciones de puesto. Tengas dos o tengas mil, Asegúrate de que tengas esas descripciones de puesto y estén actualizados año con año. Primer plan para el 2023 o primer programa del 2022 que tienes que asegurarte que esté listo. ¿Qué sigue? Planes de carrera. Planes de carrera son también importantes. Un plan de carrera me permite a mi colaborador saber qué tengo que hacer para poder llegar el día de mañana a la gerencia, para poder llegar el día de mañana a la Contraloría o incluso para poder el día de mañana ser un candidato firme y fuerte para la dirección. Hay muchas organizaciones cuyos planes de carrera vienen bien establecidos desde que tú estás en un X puesto y te va diciendo cómo moverte de departamento, movimientos laterales, promociones internas, qué tienes que hacer para ser promocionable y ser un buen candidato y cómo vas llegando incluso a niveles corporativos. Hay muchos candidatos que desde un inicio te preguntan, bueno, ¿y qué planes de carrera tienen? ¿Qué metodología usan? ¿Cómo puedo saber eh, eh, cómo voy a crecer en la organización? Y la realidad de las cosas es que la mayoría de las organizaciones no tenemos los planes de carrera bien establecidos tenemos que mejorarlo. Ese puede ser otro action item para el 2023, en el cual nos aseguremos de tener planes de carrera firmes y sólidos. Podemos empezar por los puestos críticos o simplemente podemos ir desarrollando cada uno de los puestos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba o de manera lateral, pero lo importante es tenerlos. Punto número 3. Mi posición... Como organización, escalas salariales contra mercado. Ese es otro de los pretrabajos que tenemos que hacer. Estos tiempos, este diciembre, sirve precisamente para que empecemos con esas encuestas de salarios. Esa tarea la tuvimos que haber hecho desde septiembre, octubre para poder armar los presupuestos del próximo año para saber dónde voy a incrementar, dónde voy a agregar, Dónde voy a ajustar y obviamente también para saber si estoy o no dentro de mercado. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es que no use una sola fuente, use diferentes fuentes para poder precisamente tener información completa y que también, si es posible, investigue sobre todo posiciones críticas cuánto ganan alrededor de mi lugar. En este caso, si estamos en la laguna, ok, en Durango, Saltillo, Monterrey, Chihuahua, para darme una idea precisamente cómo estoy contramercado, mercado, cómo estoy contramercado foráneo también y qué tengo que hacer para que mis colaboradores estén a gusto, estén tranquilos también con el tema de su compensación. Recordemos que muchas veces podemos ser los mejores reconociendo, pero no somos muy buenos recompensando. Y a final de cuentas todos nuestros colaboradores necesitan recompensas para poder seguir llevando su día a día. Punto número cuatro, un sistema de evaluación. Lo hablamos durante este año, los sistemas de evaluación de desempeño son importantes. Hay muchas metodologías, la última que hablamos fue la de Namebox. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que si no tienen un sistema de evaluación, compren uno, es más rápido, es más sencillo. Y si ya lo tienen, utilícenlo. Y si no lo quieren comprar, entonces desarrollenlo. Hay muchos buenos consultores en el mercado. Hay muchas metodologías también interesantes. Y al final de cuentas lo que necesitamos es contar con metas. Todos los colaboradores deben de aprovechar diciembre. Estos son los meses para capturar esas metas. Para que a partir del día primero de enero sepa cómo me van a medir. Entonces debemos de estar en estos días. Ya asegurando que las metas estén dentro del sistema, que se cuente con la información precisamente, cómo me van a medir, cómo los voy a medir, qué espero de ti colaborador y tu colaborador que esperas de mí como líder y obviamente que hay un registro de esto. Metas Smart, lo hemos platicado. Las Metas Smart es el mejor consejo que les puedo dar para que sean claros en las expectativas. Siguiente punto, Tener desarrollado misión, visión, el plan estratégico de la organización. Hay organizaciones que crecimos, que arrancamos hace algunos años, otras que tenemos ya más de cinco o seis años en el mercado y no hemos, hemos podido establecer eso. Nuestra misión, nuestra visión es importante, el plan estratégico es muy importante, necesitamos hacerlo. Nos cuesta a veces llegar a esos consensos o desarrollar esas cosas tan sencillas, pero tenemos que llevarlo a cabo. Que no se nos olvide que una empresa que no tiene una visión, que no sabe dónde va, que no tiene una misión, un sentido y que no tiene un plan estratégico que me permita a mí precisamente establecer cómo voy a llegar a esa misión, esa visión, esas metas, pues es una empresa que no va, no va a avanzar mucho. Y lo hemos platicado también en, en otros programas. Es muy difícil llegar a una tercera generación si somos empresa familiar y si no somos empresa familiar todavía es más complicado a veces subsistir cuando no tenemos ese orden. Entonces diciembre es también un buen momento para juntarse y para llevar esas, esas metas y, y arrancarlas. El compromiso de los empleados, otro tema importante. Compromiso de los empleados. ¿Cómo estamos nosotros abonando? ¿Cómo estamos nosotros proponiendo? ¿Cómo estamos nosotros buscando que nuestros empleados agarren ese compromiso? Hay muchos colaboradores que su compromiso es hasta el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque en diciembre recibo fondo de ahorro, recibo aguinaldo, recibo las recompensas o los bonos por mi desempeño anual recibo el regalo navideño, viene la posada de la compañía, que haciendo un paréntesis me dio muchísimo gusto ver que muchas compañías regresaron a hacer este, esos eventos, esas posadas, esas reuniones. Qué bueno, la verdad, qué bueno. Y las hicieron con un sentido precisamente de reconocimiento hacia los, hacia los colaboradores. Entonces, muy buen trabajo. Pero llega diciembre, recibimos o reciben los colaboradores todo eso, y es cuando dicen, ok, ahora sí ya me voy, ahora sí renuncio, ahora sí me quedo en casa, ahora sí me pongo a buscar trabajo, ahora sí dejo la organización porque no estuve de acuerdo con muchas cosas, pero nada más estuve comprometido hasta que me entregaron todo lo que eran mis bonos, este, mis recompensas anuales. Es triste, pero es cierto tenemos que asegurarnos de generar una cultura de compromiso de los colaboradores y obviamente también una cultura de compromiso de la organización hacia los colaboradores. Y esto me lleva al siguiente punto, el tema de la rotación. Viene también la rotación. Colocarse en una organización en el mes de diciembre es complicado pero es todavía complicado hacerlo en enero, más no imposible. Pero también en el mes de diciembre es cuando más bajas se tienen dentro de las organizaciones. Es cuando más salidas hay, es cuando hay más deserción. Arrancar el mes de enero es generalmente complicado para muchas organizaciones que no tienen bien, bien visualizado cómo resolver estas situaciones. ¿Por qué? Porque no tienen cómo avanzar, todo urge, no tengo gente... No hay suficientes, eh, ahora sí que interesados o personas con el perfil que estoy buscando y necesito arrancar el año. Entonces hay que tener en cuenta que si mi compromiso o el compromiso de mis colaboradores no está muy sólido, es muy probable que tus colaboradores no regresen en el mes de enero. O asegúrate que regresen y todavía estás a tiempo para poder empezar a generar ese compromiso que regresen y asegurarte que a partir de enero empieces a generar una buena cultura laboral. El otro tema, ya ahorita que estamos tocando el tema de cultura, vienen las encuestas de clima laboral. Es también importante que si tienes oportunidad en tu organización en el mes de enero, tercera semana de enero más o menos, apliques una encuesta de clima laboral. Hemos hablado también de las encuestas de clima laborales. ¿Qué es una encuesta de clima laboral? Me va a dar un termómetro. No es necesario que la hagas tan extensa, no es necesario que te vayas tan a detalle. Puedes agarrar los puntos más importantes, que en este caso sería comunicación, trabajo en equipo, eh, satisfacción, compromiso, eh, el tema de compensación y liderazgo. Puedes agarrar esos... Eh, hacer una encuesta rápida y tener ahora sí el feeling, el termómetro de cómo están las cosas en la organización. Si logras que esta encuesta sea contestada por más del 90% de los colaboradores, mejor. No agarres una muestra, hay que echarle todos los kilos, a hacer el esfuerzo y vámonos ahora por asegurarnos que esté el 90% o el 100% de los colaboradores para que en el momento en el que se empiece a establecer esos planes y programas de mejora en base a los resultados, pues todo el mundo sepa que se están haciendo. ¿Por qué? Porque me escuchaste, porque me diste la oportunidad de que pusiera ahí mi retroalimentación, porque estás al pendiente de lo que opino de la compañía y obviamente eso me va a generar todavía mayor compromiso. Entonces, importante, hay que asegurar que nuestras encuestas de clima laboral sean cortas, sean encuestas de pulso, que es como se les llama, y que eso nos ayude a tener los planes para asegurarnos de hacer una encuesta formal de clima laboral para mediados de año o para el mes de mayo, eh, donde ya nos permita medir cómo arrancamos, cómo están funcionando nuestros planes y nos siga dando tarea para el resto del año. Comunicación, ese es otro tema, el tema de la comunicación, el tema de la comunicación importantísimo también debemos de mejorar nuestros canales de comunicación, debemos de asegurarnos de tener de preferencia una persona que se encargue de la comunicación. Importantísimo, desde cómo enviar los correos, las imágenes, los comunicados armados a toda la organización, hasta cómo están siendo esas juntas, hasta poder tener eh, diseños, poder tener estructuras para nuestras juntas, nuestros, eh, nuestra comunicación formal e informal que tenga un sentido y que obviamente también llegue a los colaboradores. Entonces, se vuelve también importantísimo el que nosotros tengamos precisamente alguien encargado de comunicación. No es mandar un correo, no es nada más mandar el correo, redactarlo, revísale la ortografía y dale CENT, es ir más allá, es contar con el tablero de comunicación, es contar con quien avisa que es el aniversario, del supervisor que tenemos en el área de mantenimiento y que tiene 14 años con nosotros. Órale, qué padre. ¿Quién se encarga de comunicar que hoy es el cumpleaños de la programadora que está eh, ahorita en control de producción y que todos la queremos felicitar? Ah, qué padre. ¿Quién se encarga de comunicar que el director va a dar un mensaje donde va a hablar de la estrategia de la compañía? y que tenemos que estar todos en el área del comedor porque es importante y nuestra presencia es requerida y quien se encarga de comunicar también que la empresa ha logrado cumplir con las metas excedió las expectativas y está recibiendo un reconocimiento por parte de sus clientes es importante la comunicación y es importante invertirle a un recurso dedicado a maximizar todo lo bueno que hace tu organización entonces también es Clave que tengas eso en cuenta. Y una vez que tenemos todo esto, que es también importantísimo, muy muy importante, viene también el costeo, el tema financiero. Hay muchas organizaciones que primero aseguran un presupuesto y luego sobre eso deciden qué van a hacer. Mi recomendación es costea cada uno de tus programas, costea las mejoras que quieres hacer, Costea precisamente todo el crecimiento que trae los proyectos, todo. Y ahora sí, sobre eso empieza a buscar el presupuesto. Te lo autorizaron, qué padre, te autorizaron nada más el 80%, ok, ¿cómo lo vas a priorizar? Te dijeron que ajustaras, ok, ¿dónde van a estar esos ajustes? Pero ya tienes detrás de ti todo lo que está requiriendo la organización para mantenerse, para crecer y para estar generando un camino sólido hacia el futuro. Entonces se vuelve muy importante que nos sentemos, que aprovechemos estos días para poder aprovechar la desaceleración que viene y poco a poco, poco a poco ir caminando estos programas. ¿Queremos arrancar el 2023 con los programas? Excelente. Queremos eh, hacer el cierre del 2022 y eh, empezar a ver el arranque del 2023, excelente es el momento. No queremos hacer nada, queremos salir avante de los pagos de aguinaldos, eh, vacaciones, eh, fondos de ahorro, etcétera. Va, es válido, pero arrancar el año con pendientes, arrancar el año sin un plan, arrancar el año sin contar con esa estrategia, no nos va a ayudar mucho. Entonces, recapitulemos un poco en que son fechas para estar con la familia, sí. Son fechas también para dar algo a la comunidad, también. Es excelente todas aquellas organizaciones que le entregan algo más a la comunidad, son fechas precisamente para poder aprovechar, desacelerarse un poco, darle algo de respiro a nuestros colaboradores, que ellos también estén en casa, convivan con sus familias, convivan este, en estas fechas eh, con todo lo que, lo que se viene para la ciudad. Excelente. Pero también son fechas en las que tenemos que prepararnos para hacerle frente al año 2023. Algo que podemos hacer es hacer estos plannings desde octubre, desde noviembre, para poder desahogar el mes de diciembre. Podemos hacerlo o ya podemos dejar establecidos sesiones de kickoff, sesiones de desarrollo de metas, sesiones incluso de, de comunicación de las mismas para noviembre y dejar el mes de diciembre como colchón o oh, listo. Pero si no lo hicimos durante el año, este es el momento de aprovechar. Este es el momento en el cual tienes que asegurarte que las cosas sean. Y este también es el momento en el cual tienes que caminar para que el 2023 sea un año diferente. Hay que recordar que el 2022 fue un año post fue un año ya de un ajuste un poquito más fino en nuestros métodos de trabajo, en nuestras organizaciones, en nuestros horarios en nuestros colaboradores que también ellos sufrieron, avanzaron y tuvieron diferentes situaciones. Entonces, es el momento clave para cerrar, para trabajar, hacer ese pretrabajo y poder iniciar de la mejor manera el 2023. Muy bien, yo sé que es mucha información, sé que se vuelve también a veces... Eh, contradictorio el decir fechas de estar con la familia fechas de, de descansar y tener todo esto encima pero también me queda claro que los tiempos han cambiado me queda claro que nos concentramos mucho en la salud de nuestros colaboradores y me queda claro que tenemos que seguir avanzando en las organizaciones hay que hacerlo hay que buscar que funcione y obviamente también no hay que descuidar lo más importante que es nosotros que es nuestras familias y que es nuestra sociedad Aprovechen el tiempo Disfrútenlo Cuídense Y lo más importante es que Vamos a estar como siempre aquí Sus amigos de Sol y Radio Sus amigos de Universo RH listos Precisamente para, para apoyar en, en todos estos arranques Hay mucho que hacer en el área de recursos humanos Sí, pero Estamos siempre como equipo Hay asociaciones, hay grupos Hay organizaciones que saben lo que es trabajar en equipo y que saben apoyarse con externos. Háganlo. Saben, vemos que nos va a quitar mucho de esta carga de la cual hemos platicado y nos va a permitir que tengamos ese 2023 exitoso. Me despido. Mi Cristian, como siempre, muchas gracias. El Sol y no se diga que siempre está ahí listo para, para apoyarnos. Sol y Radio, muchas gracias. Un año exitoso para todos. Mis mejores deseos. Israel también. Eh, sé que les mando muchos saludos y lo más importante es que no se les olvide la frase de, de Israel ¡Ánimo! ¡Cuídense! Libertad en comunicación Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify Emisión de Vanguardia Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify